0: Здравейте, вие сте със студио България на свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Защо някои лекари са милионери, работейки с пари от бюджета, а други напускат България заради ниски заплати? Как при бюджет от няколко милиарда лева за здравеопазване, при най-много болниши легла и апаратура на глава от населението, качеството на здравеопазването е ниско, Парите пак не стигат, а заплатите на лекари, медицински сестри и медицински работници са ниски. За това и скандалите в здравеопазването, които в последните месеци като че ли честиха, ще си говорим с Десислава Николва журналист от Капитал. Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители!
0: А Онзи ден срещнах един пост на бившия депутат от Демократична България Кремена Кунева, която казва и аз като Ария Старк, вечер вече си ги повтарям да не забравя. Майчин дом, Шейново-Пирогов, детската болница, протонен център, изпълнителна агенция за медицински надзор, липсващите лекарства, фалиращи болници, детското отделение във Враца, детската онкохематология в ИСУ, Бойко Пенков. Заигравката с Ария Старк ще стане известна само на. Ще разбразам само феновете на игра на тронове, трогава, да. но. А, това е нещото, което трябва да се помни и а, да започнем от Майчин дом и директорът милионер там. Защо този случай избухна в последните седмици и месеци?
1: Той избухна в последните месеци заради продължаващ протест на анестезиолозите и на анестезиологичните акушерки. Те бяха протестирали а, дълги години преди това, до края на миналата година, когато с един огромен натиск от тяхна страна и непрестанно писане, те бяха започнали да получават от 4 лева на операция, от която някой ги е избрал като екип. А те са избрали екип акушерка, анестезиолог, лекар, анестезиологична акушерка и операционна акушерка. Те тогава започнаха с огромен натиск и с изключителни молби да получават от 4-30 лева. Това не се хареса на ръководството и то реши да се раздели с началниците на съответната клиника, които бяха подкрепили своите акушерки. Защо те ги подкрепят? По една много проста причина. Те са екип, акушерки няма. Защото медицински са ниски заплатите. Да кажем. защото са им
0: ниски заплатите. А вършат Точно... страшно много работа. И проблема не е, че някои хора получават големи заплати, а че има огромна ножица в тези заплати, Плати, когато говори за обществен да. ресурс, нали, защото източника е здравната каса. И едни са милионери от Точно. държавната здравна каса, а масово лекари, медицински, сестри, медицински работници всъщност имат много ниски
1: заплати. Работят на няколко места, за да могат да си допълват доходите. Това не е така в частните болници но е правило в държавните и в общинските болници за едно съжаление. Такъв е примера и с професор Иван Костов. Той получава средно 50 хиляди лева месечно като заплати, като приходи от болницата, защото те не са заплати. Едното е договор за управление, другото е заплащане като лекар, третото е избор на екип, четвъртото е от Давинчи и петото и най-скандалното, което няколко лодите обясняват, че не е правилно да се получава. Това са парите от паркинга, от найеми, от барче, от кафене, от удостоверенията за бащинство, от удостоверенията за точен част на раждане. Всъщност ние бяхме изчислили, че при 4 лева Uh, на част на паркинга. Той получава 80 стотинки от uh, всяка кола паркирала пред майчин дом. Това uh, е неправилно.
0: Тоест, той ползва uh, държавната болница, обществения ресурс като извечени биденти, да, за себе си.
1: Като частни, да, да не напис... говорим, че ползва и а, робота Давинчи, купен от Медицинския университет, Министерство на здравеопазването и Майчин дом, за да могат на него да, да оперират и други негови колеги и да се обучават студенти и специализанти. Той му е част оперира още един лекар. А,
0: бяхте така... изнесли данните в капитал за, за заплатите, които са публични, защото той декларира а, доходите си а, в а, антикорупционната комисия. Директорите да, да го правят директор, това нещо. Той, той получава 60 000 лева на, на месец като директор на, да. на, на болницата. В същото време а, лекари с подвер, Средната
1: заплата е 6500 на всички лекари, като имате предвид, че част от тях получават а, много повече. И средната е Няко много, тях, много, спекулативно, много така спекулативна, защото при
0: голяма ножица м, да. нали, се вдига много и средната заплата. Точно така, така. Е труд... В тази
1: средна заплата е и неговата.
0: Добре. И, и... И става публичен този казус, регистрирани са а, нарушения, лекарите казват, а, и тук има проблем, част от тях напускат, говорят с имената си, идва здрави... подават сигнали Подават
1: сигнали в КПКомпи и питат защо на този директор му се пазят 12 години работното място в Шейново, защо на него му се пази работното място тогава от когато е напуснал като директор на Шейново. От 12 години. А, питат как е възможно той едновременно да работи в държавен и в частен медицински център, плюс в болницата, плюс да е директор, плюс да преподава в два медицински университета. То физически е невъзможно и от кодекса на труда да не е разрешено. А, но а, кой е виновен за всичко това за яденето на зелника? Кой? Министъра. Принципалът е виновен за яденето на зелника. И този, той е собственика, Министерството на здравеопазването. Той е собственик на 61, 2, 3, мисля, че нещо подобно, 63 трябва да са държавни болници, психиатрични клиники, диспансери, които са белодробни, ревматологични и така нататък, но основното са държавните болници в това число. Министерство трябва да ги управлява, то сключва договор за управление, то ги контролира. Как, ги контролира, как контролира майчин дом последния екип на Министерство на здравеопазването? Четири одита. Пренаписаха се четири одита, за да може да изглеждат нещата като заплати нормално. Как се пренаписа? От... Ами ето така. Аудиторите отиват, правят проверка, занасят доклада на своите директори. Uh, и те го пренаписват. Първи път. Носят го в Министерството. Той не е в встатъчно... полза на някого
0: се пренаписва? Да, в
1: полза на директора, професор Костов. Uh, министерството не е доволно. Връща им го. Те го пренаписват трети път. Най-накрая на една от прес ние установяваме, че uh, този доклад е пренаписан четвърти път, като с задна дата от 2020 при наличието на всякакви одити, декларации в КПКОМП и така нататък. Четвъртия одит, междувременно се уволнява и шефа на проверката, да не мислите, защото не са доволни от неговата работа, не е бил достатъчно мек. А той е бил достатъчно мек, поне по отношение на тези документи, които ние получихме по Закона за достъп до обществена информация. Чисто и просто не е коментирал. Вижда той, например, че а, на една жен, е, на, за една жена а, здравната каса е наложила наказание, защото в документите и пише че тя в едните документи пиша, че е 64 кг, в другите пише, че е примерно 115. А, като е 115, здравната каса го плаща. Плаща 8660. Като е 64, не го плаща. Подправяме документите, здравната каса решава, че ще глоби майчин дом. За това. А, какво пише аудитора? Защото е Мек. Uh, той казва, че не може да прецени правилно ли или не правилно, здравна, така се е правилно. Здравната каса е написала акт, води се дело. Ето така. Uh, след това казва, той получава пари от паркинга. Това не е правилно според предишния одит на вътрешен одит на Министерство на здравеопазването. Обаче той ги получава само 8 месеца след като вече е било ясно, че това не е правилно. И след това има нови вътрешни правила и той вече не ги получава. Това е страхотно. Uh, след това той някъде към края на одита или там края на месец юни uh, напуска uh, държавния медицински център и остава да работи само в частния медицински център, който пък е по някакъв начин свързан с него. Uh, първо uh, там, uh, доколкото си спомням като акционер е посочена майка му, uh, той самият е получил заем от един от съобствениците и основателите на този медицински център. Като собственици са негови подчинени в болницата и също така 20 души от лекарите преглеждат в този медицински център. Всички в болницата казват, това е медицинският център на професор Костов. Да, но директора няма право да има такава собственост, докато е директор. И нещата стоят ето по този начин. Какво прави министърът? Той да казва. Питам. Той казва вчера по телевизията за кой ли път. Той казва тази болница има добри финансови резултати. Да, ама добрите финансови резултати не представляват и една пета от а, приходите на професор Костов от а, тази една болница. И аз съм сигурна, че ако тя се управляваше малко по-добре, а, там щеше да има повече персонал, там щеше да има повече пациенти, а, а не да се закриват клиники. А, защо се получава това в държавните болници? А, получава се заради а, феодализацията, която държавата е позволила. Как я е позволила? А, няма мандатност на директорите. Вие много добре си спомняте колко години професор Любомир Спасов беше директор на а, болница Лозанец. Около 20-ти. На същото се отнася до професор Ген Начев. Професор Костов е тръгнал по техния път. Има такива директори на а, много държавни болници, а, особено и на университетски, когато те се сменят. Единия път е директор на болницата, другия път е ректор на университета или декан на медицинския факултет. Какво се получава? От един човек, който е директор, началник на катедрата, началник на дружеството, в участва в дружеството по съответната специалност, участва в комисиите по избор на, на лекар или, по... или е рецензент, или, да, или е в журито. От него зависи а, професионалната съдба на абсолютно всеки лекар в съответната специалност. И те заради това си мълчат? Заради това те мълчат. Аз, откакто се занимавам... с за Заради това е толкова сектор, ценно, са... че тези
0: хора говорят с имената си. Затова е
1: толкова ценно, но министъра не ги слуша. А кой ги пази ги тези хора? Защото
0: наистина ние говорим за, за някакви хора, които са се окупирали в... А, като директори на държавни болници с, с години. Те, видимо, богатеят много нереално да. от а, длъжностите на които са. И поради каква причина... Има търпимост към това нещо. Те са Кой ги
1: пази назначения? Кои партии ги пази? назначения. В момента аз не, не знам директор, а, който да не е назначен от ГЕРБ. Имаше две, три промени по, а, по времето на Сточока Кацаров като служебен министър и на Сена Сърбезова. Те приключиха. От там нататък а, большинството от директорите са а, преназначени, защото тогава имаше вълна от конкурси по закона за публичните предприятия, това беше нещо ново, а, в които тези директори се състезаваха сами по себе си. Всички знаят, че този човек ще кандидатства, ще го назначат и никой друг не подава документ. И защо
0: ги пазят? Заради
1: а, те, те от училище? Парили ми, какво? Защото ако те... С... Това имат, са моите видим, об... подозрения, об... които аз няма как да докажа, но в здравния сектор се въртят едни 15-16 милиарда годишно. Осем от тях са публичните ни средства от данъци, данъци и здравни вноски, които отиват в здравната каса и в здравното министерство, защото то управлява около 1 милиард. Това съвсем не са малко пари. Говорим за обществени поръчки, говорим за строителство, говорим за всякакви капиталови разходи. А, говорим включително а, за назначаване на студенти, на, смисъл, говорим включително за назначаване на специализанти, защото а, това, което разказват, а, е, че и специализацията по някои от най-желаните специалности се плаща.
0: Тоест, за, да, за да може да, да станеш лекар,
1: да специ... защото при тях се изисква
0: специализация, те си плащат, за да може да, да работят в състояние.
1: Включително и това, и оттам нататък този модел се възпроизвежда сам по себе си. Защото тогава, когато ти знаеш, че е, твоите родители, защото ти си млад човек на 20 и няколко години, откъде ще намериш толкова пари, за да почнеш веднага да, да специализираш, ако говорим, е, че това би било е, доказуемо. Но то е публична тайна. Говорим за наистина най-популярните специалности. Не говорим за всички. Има специалности, по които никой не иска да специализира. Но а, ние имаме в тези болници а, династии. Майката, бащата, сина, снахата, племенника, вуйчото, чичото. А, всички работят на едно и също място а, до обяд. След обяд работят в частната си клиника. По-платежоспособните пациенти отиват в частната клиника, по-неплатежоспособните в държавната и така кръга Но се затваря. Това задваря. не е непременно
0: лошо, защото някакси, когато е имаш родители и лекари, много често се случва да, да има приемство, както и при родители, адвокати, много често децата продължават това, защото така имат това да се учат.
1: лекарите, особено в държавната болница, обаче е въпрос на, а, на някакъв вид компромис, защо... А, Специализациите не се случват а, по начин, по който се, биха се случили в Западна Европа. Тоест най-добрия лекар да може да си избере да специализира в най-добрата болница или тя да го покани да а, специализира в нея. При нас специализациите, а, пак казвам, особено в а, най-желаните специалности, се случват по роднинска линия. Какво ми гарантира това, че, примерно, вашето дете, естествено, то е малко, но а, какво ми гарантира това, че вашето дете не е най-блистящия студент по медицина и неговото място заема племенника на професор Иванов, примерно? да кажем, ето това е а, възпроизвеждащия се порочен модел на феодализация. Един човек казва кой как да се развива професионално, един човек казва кой каква заплата да получава. Ако някой не слуша, той получава минималната работна заплата, така както е в Майчин дом. А, специализантите по анестезиология започнаха да получават 1300 лева, един веднага беше командирован в на, Пирогов. При недостиг на, на, на анестезиологи.
0: Точно така. А, Тоест, ние говорим така или иначе за разпределението на едни
1: 15 милиарда лева годишно. Точно така. Другите са доплащане от страна на пациентите за всичко. А, върху тези 15 милиарда? Не, върху тези 8 милиарда. Да, да. Това да. Общо средства, са 15, да, са 15 16, милиарда, да.
0: които е важно къде, къде ще отидат и най-малко отиват за качество на здравеопазването и за...
1: А, това не бих да... казала. Не бих казала, ако а, човек си купи с тия пари си доплати най-качествени имплант, това е... Качество на здравеопазване. Качествен, ако си, качествен за лекаря, да, да, ако си плати за най-добрия професор, у нас здравеопазването е достъпно. У нас за един ден можеш да стигнеш, даже и за половин ден можеш да стигнеш до а, професори, национални консултанти, завеждащи клиники и всичко останало. Оттам нататъка всичко зависи а, от това а, кой по какъв начин е станал професор. Кой колко е талантлив. Uh, колко е добър в работата си. И това uh, не, не зависи непременно от, uh, от тиклата. Да, от и от
0: парите. Защото вече наистина имаме недостиг на качествени лекари поради изтичането на мозъци. Добре. Да, за съжаление. Uh, стигаме до следващото голямо перо в тези 15 милиарда, за които говорим. Това са лекарствата. Uh-huh. И големия скандал сега uh, от uh, последните седмици е свързан именно с недостига, който периодично се появява при, а, при лекарствата. Защо в момента този скандал сила, и това, което виждаме в последните дни е размяна на изключително остри реплики между настоящия здравен министр и предишния а, Асена Сербезова. А, двамата се обвиняват в а, това, което виждаме като факт недостига на лекарства, а от страна на председателя на Комисията по здравеопазване Коседин Ангел, също бивш министър на здравеопазването от ГЕРБ, се говори за фарма-мафията и за Асена Сербезова, която огъвява фарма-мафията. Фарма-мафията
1: е, е словосъчетание на един още по-бивш министър на здравеопазването, основател на здравната каса, доктор Илко Семерджиев. Е, той е употребявал 2017 година, тогава когато Асена Сърбезова, бивайки е, директор на изпълнителната агенция по ЯЛ, му отказа да назначи негов човек за свой заместник-директор. Това няма значение в сегашния екип на професор Хинков. Хората на, профес... на доктор Семерджиев, който междувременно се приориентира към ГЕРБ СЕДСЕ, са изключително голямо количество. В смисъл там е целият му екип от едновремешната здравна каса през 1999-2001 година. Но не това е от значение. Говорим защо се стига в момента точно до а, разкази какво е фарма Аз много бих искала да знам какво е фарма и тези дни като срещна професор Ангелов ще го питам и то е да ми обясни фармацевтичните компании ли, които се грижат по всякакъв начин а, пациентите да, да имат лекарства, да ги произведат или внесат. Търговците на Едро ли, Белия бизнес ли, аптеките ли са фарма-мафията, лекарите ли са тия, които предписват лекарства, те ли са част от е мафията Uh, и сега стигаме до това, че това е политическо говорене. Защо сега и защо министрът повтаря думите на професор uh, Ангелов, който го защитава публично от неговите, които му искат оставката в някакъв смисъл и му казват да размисли uh, и uh, защо uh, ги употребяват професор Ангелов и uh, доктор Семерджиев? По простата причина, че сме в предизборна ситуация. ГЕРБ трябва да се различи по някакъв начин от продължаваме промяната демократична България. Естествено от ДПС, от Възраждане и от всичко останало. Това не е директно клатене на злобката. Uh, но това е uh, дискредитиране през uh, изключително uh, болна за пациентите тема, а именно ти като не ти достигат лекарства, не като не ти достига кисело мляко. Това е въпрос на живот и на смърт. Особено когато става въпрос за инсулини, особено когато става въпрос за uh, животоспасяващи лекарства. Но, uh, каква е цялата ситуация uh, недостига световен проблем.
0: Нека само да оточним, да. защото наистина а, не, става малко специализирана разговор да, да, да. да, да обясним, а, за да стане ясно, че проблема с недостига на лекарства съществува както от години, а, както съществува и проблема с реекспорта на лекарства. Точно. И то говорим за реекспорта, който е а, незаконния реекспорт, да. т.е. скъпо струващи лекарства, които би трябвало До... нашите пациенти да, да получават се взимат през болничните а, аптеки а, и се изнасят в чужбина и в един момент за нашите пациенти тук няма лекарства, те са принудени да, да си плащат от джоба едни много пари, за да си ги купят, защото нашите лекарства в сравнение с тези в Западна Европа едно и също лекарство да. са в пъти по-ефтино. Имаме законен реекспорт, защото е позволено излишните лекарства да, да. да се изнасят и такъв, който се случва за пари. Смисъл, така. някакви хора са мотивирани за да печелят, изтеглят количеството от нашия пазар и го изнасят навън.
1: Говорим не за изтегляне на количествата от нашия пазар, защото паралелния износ, белия законния, се случва на ниво търговец на едро. Тоест, притежателят на разрешение за употреба фармацевтичната компания, грубо казано, но притежателят на разрешение за употреба може да бъде и друга фирма, внася някакви количества до търговец на едро. Тези лекарства се купуват от там, от този търговец на едро. Те не стигат до аптечната мрежа, нито до болничните аптеки, нито до така наречените открити аптеки. Какво се случва? Всяка седмица, ще се върна след малко и на сигнала, който е на Интерпол от 2021, за който говорите за неприлагането на лекарства в болниците. Всяка седмица по системата за верификация на упаковките, на която са членове абсолютно всички бели търговски субекти, се получават в Изпълнителната агенция по лекарствата, в Здравната каса, в самата организация по верификация на лекарства около стотина сигнала, че упаковка е тръгнала от аптека към търговец на едро. Това е сигнал за фалшификация според тази система. Red flag. И той трябва да се провери Uh, миналата седмица мисля, че беше министъра, директора на ИАЛ, заместник министъра на здравеопазването, uh, които се опитваха да говорят за недостига и как те ще поправят закона и как абсолютно всичко ще бъде наред. Uh, аз изпомням професор Костадин Ангелов, като беше министър, пак говореше за недостига, както всичко ще бъде наред. Сега управиме наредбата, като пипнеме закона, като еди какво си. Това не е така първо. Второ, тези незаконни практики не се наказват. Ние кои са тези хора, не знаем. Кои са тия хора, изнесли от болниците лекарствата на е, онкоболните пациенти по сигнала на Интерпол, ние не знаем. А защо не знаем? Защото това е работа на Министерството, на прокуратурата, на ДАНС, да вземат да ни кажат кои са тези хора. Какво направиха ДАНС? ДАНС направиха една справка, така се нарича, от пет страници, в които обясниха, че Сена Сърбезова, докато е била министър, по, а, писмо от на информационно обслужване е променила формулата за СЕСПА. Това е системата за, за следене на лекарства, които се плащат от обществените фондове. Да, ама на нас ни липсват антибиотици. Те не се плащат от обществените фондове, не се плащат от здравно, така, със здравното министерство или болниците. Плащат се от самите граждани. Да, на нас ни липсват някакви лекарства. 3000 лекарства от 2014 година са напуснали България заради ниските цени. А, заради производствени проблеми, по маркетингови причини, по най- различни причини. Ние анализ а, на информацията, а, която предоставя и всяка седмица, нямаме. А, нямаме, доколкото разбрах от изпълнителния Добрено. директор на Агенцията по лекарства, нито а, една компания за търговия на Едро изнесла такива лекарства, нелегално пак говорим. А, ние имаме 300 търговци на Едро. 300. От тия 300 търговци колко се занимават и по какъв начин оцеляват, като се има предвид, че пазара е концентриран 80% държат 4-ма търговци на едро. Представете си но... с какво се занимават останали.
0: Добре, но ние говорим за лекарства, които имат номера. В смисъл, те имат... Точно така. Егене имат тези, тези лекарства. И, и тези тези номера много съвестно се въвеждат в а, системите за проследяване.
1: Те се въвеждат, Те се въвеждат но и не се, се среди... отписват.
0: Да, но, но като се вземе номера на едно лекарство, едно, две, да. три, четири, пет, може да се проследи целия му път от момента в който това лекарство Точно. е внесено в България до момента в който е минало през търговеца, през аптеката и след това е отишлън при съответния пациент. Тоест някъде под тази отсечка, ако има отклоняване, това отклоняване би трябвало да бъде много лесно засечено. Това Защо трябва да го направи
1: изпълнителната агенция по лекарства. Сега трябва здравната каса ще има същата възможност а, а, да го прави. И аз искам да знам тези 100 сигнала седмично за нарушение на веригата на лекарства, т.е. за връщане от аптека към търговец на едро или някъде, или към друга аптека или някъде другаде, което е незаконно което е сигнал за фалшификация, което е сигнал за това, че лекарство не е приложено на пациента. Искам да знам а, какви ще бъдат оправданията това да продължи да се случва и да има по 100 случая седмично.
0: Защо никой министр до този момент не се опита да, да проследи номерата на тези лекарства, заради тези 15 милиарда, за които си говорим ли е?
1: А... Защото, не, според мен е за друго, защото а, е изключително лесно да а, обвиняваш политическите си противници за това, че а, пациента в а, южния район на Пловдив не си е намерил инсулина. Той може да не го е намерил по десетина. Добре, веднъж го
0: използваме това но като това е, бухалка. Обаче, това е от друга страна, говорим за пари, което според мен е по-същественото.
1: А, говорим и за ни криминални схеми, за доста пари, поне над 100 милиона годишно, които някой, никой не иска да разследва. Няма политическа воля. То няма политическа воля
0: отгоре-долу по една причина. И тя за да на пари. Точно Пак. така. <laughs> Иначе Точно няма друго така. обяснение това нещо. Доб... А, и, и хубаво, и в момента, за да обобщим това, което да. си говорим, целия скандал, който е предизвикан от недостига на лекарства, който по принцип е хроничен, доколкото... Да, и в
1: момента не е толкова а, остър. Може би... А, на кого не е не... съждателни
0: в момента? Къде, къде е най-критично това, което сте
1: набреда? Нямам никаква представа за нещо, което да ме елърмират. ми мисля, че го няма в последния списък на Сеспа. Няма
0: го, защото си е в България или го
1: няма, защото е дефицитен? Няма го, защото си е в България, в смисъл не,
0: Онколекарства, не е. Онко лекарство има ли някакви, които да липсват? За редки а... болести? Просто импровизирам в момента. Къде, а, къде а... си?
1: И аз импровизирам, би трябвало да, да, да отворя. А не съм се подготвила а, списъка на Сеспа. А, но списъка на Сеспа има много смешни неща, като, например, а, ако липсва някакъв вид физиологичен разтвор на фирмата ХИКС, ама има още 20 физиологични разтвора на 20 други фирми, а, то той влиза в този списък и е забранен за износа и много важно, ние имаме още 20 вида физиологични разтвора и реално погледнато би трябвало този списък да е сигнал за дефицитно лекарство. Ама кажете ми какво дефицитно лекарство е физиологичният разтвор, който има 20 аналога, примерно. Имат генерични лекарства с по 40 аналога вътре.
0: Добре, а, а, а удара в момента защо е срещу Асена Сербезова персонално?
1: А, удара също Асена Сербезова е като представител на Продължаваме промяната. Това, което се случва. Нали Хинков е
0: от Продължаваме
1: промяна. Хинков е министр на Демократи за силна България. А, освен, че е министр на Демократи за силна България, той е поклонник на а, доктор Йокосемерджиев и затова се е обградил с кръг негови хора. Uh, и другото нещо, което е uh, човека, който го защити онзи ден от uh, искането на доцент Васил Пандов да преосмисли и да вземе да си подаде оставката, след като не се справя толкова добре с задълженията си. Uh, човека, който защити uh, професор Хинков, се казва професор Костадин Ангелов от Герб. Така че uh, от това аз виждам само uh, едно политическо говорене и един сговор между. Трима министри, един настоящи и двама бивши, а, срещу четвърти.
0: Добре. Едно от имената, които тук Ария Старк си да. проява, е Бойко Пенков, който беше да. освободен като заместник министър от премиера Академик Денков. Нещо, което, доколкото разбрахме, е изненадало здравния министър. Не е било съгласувано с него. Но Бойко Пенков, който така Излиза винаги от... Когато говорим за Министерство за опазването неговото име някакси винаги стои там като заместник министър. Кой е този човек и защо е толкова так. важен?
1: Доктор Бойко Пенков е първия заместник на поста управител на здравната каса след доктор Илко Семерджиев. Той е човек от неговия екип. След неговия екип, след разпадът някакъв смисъл на СДС тогавашното, защото те всички бяха или гравитираха около СДС. Всеки от всичките тези хора започна да си намира работа. Това, което си беше намерил като работа доктор Бойко Пенков, беше в Дом Здраве, здравноосигурителна компания, собственост на доктор Семмерджиев. Мисля, че Деница Сачева също имаше някакво акционерно участие. Uh, те дълги години работиха заедно. С тях работеше Красимир Николов, който е сегашният началник на кабинета на професор Хинков и първи братовчет на доктор Семерчиев. Uh, Най-различни хора, uh, които гравитираха uh, около тях. След това, uh, при изгрева на ГЕРБ десетина години, след като той е бил управител на uh, директор тогава, на здравната каса. Доктор Бойко Пенков изгря като заместник министър на здравеопазването в първото правителство на Бойко Борисов. Между времено, той беше заместник министър и в трите правителства на Бойко Борисов. А докато не беше заместник министър имаше служебни кабинети, така се е случвало. Той беше изпълнителен директор на университетската болница София Мед, собственост на доктор Михаил Тиков. Което е най-голямата българска верига, чисто българска, а, лечебни заведения.
0: И защо е толкова важен той?
1: Доктор Пенков а, е човек, който умее да се разбира с а, болничните директори. Той е отговарял за болничната помощ през всичките тези години.
0: Какво значи да се разбира
1: с болничните директори? Ами. А, не знам. Защо
0: е важно сега да можеш да се разбираш какво толкова? Защото
1: има? те са по-силни от всеки един министър. И ако се разбираш с тях, какво? Вероятно и партията ти е финансово добре. Или поне така изглежда. А, разбирането с а, директорите означава липса на всякакъв контрол. А, ако, ако имаше контрол върху дейността, Александровска болница под управлението на професор Костадинагилов Ангелов нямаше да стигне 80 милиона натрупани задължения. Нали така? Нямаше. А, ако имаше контрол върху обществените поръчки, които болниците а, провеждат, Българският институт за правни инициативи нямаше да пише а, доклади Тухли, в които обяснява, че болниците абсолютно необезпокоявано си поръчват определена марка Кремвирши, болниците а, 60-70% от случаите а, правят търгове, конкурси и процедури по закона за обществените поръчки с един участник. Или че участника е предизвестен и неговите конкуренти са отстранени по абсолютно незначителни и неправомерни критерии. Но както и да е, както казах, ние имаме директори вечни амбари. Защо ги имаме? Защо съответните политически партии ги покровителстват? Защо за тях си затварят очите? Аз не знам. Но ето, примерно, последното назначение на професор Христо Хинков е Иванка Динева от ГЕРБ, която не успя да стана Медицински, управител на здравната да. да, да. Не успя да управител на здравен. Така се, но а, той е нарече публично компрометирана личност след това, по телевизията. След това и се извини във Фейсбук. А сега той твърди, че тя е невероятен професионалист. Когато а, течеше публичното а, обсъждане за кандидатурата на госпожа Динева, а, ние в Капитал бяхме припомнили част от нейните подвизи като а, съветник на доктор Москов във второто правителство на ГЕРБ в Министерство на здравеопазването. А, тогава а, точно тя а, беше междувременно и а, адвокат на държавните болници, на които Министерството е принципал. Затова компи не се е произнесла, както може да се сети човек, кому е нужно това. Една от тия болници е Александровска на професор Ангелов, който пък по времето, когато той става министър, я прави шеф на столичната здравна каса. Тя пък му връща услугата, като обявява лекаря на годината професор Александър Оскар, който пък тогава беше се изправил срещу ограбването на Александровска болница и представяше доказателства пред медиите за управлението на Костадин Ангелов и неговите наследници. Та тя Обвини абсолютно несправедливо професор Оскар, че е източвал здравната каса. След това инспектората на здравната каса се наложи да се поправи и да каже, че става въпрос за пет неподписани амбулаторни листа от родители, заради които Иван Кадинева свалят дейността от заплащане за 2400 прегледа пет неподписани листа от родителя, което става на регистратурата и това е ясно на абсолютно всички. Лекаря не поднася амбулаторния лист на родителя за подпис, че е прегледано детето. Той преглежда детето или пише рецепта. Това го прави сестрата, регистраторката или всеки останал, който попълва това.
0: Добре. И на... На финала, за да си поговорим и за доктор Спасов, другия mm-hmm. така ключов...
1: Това е... беше една от, извинете, че ви прекъсвам, една от последните капки, доколкото зная, е, от раздялата с доктор Бойко Пенков. Професор Хинков го наложи с сила, е, като свой заместник министр. Включително той беше казвал, че ще се откаже, няма да иска да е министър, независимо от че току-що са го избрали от парламента. Ако не му дадат да си назначи Бойко Пенков и собствено... Борил
0: се за него.
1: Да, борил се за Конкретно. него. Той се бори и за главния секретар Стоян Стоянов, който беше... А секретар и в Министерството на доктор Илко Семерджив, но не е там работата. Той е бил главен секретар в Министерството на правосъдието и по време на Цецка Цачева и на Данил Кирилов, преди това на културата Веждирашидов и така нататък. Но специално за Бойко Пенков, професор Хинков изключително много държеше да работи с него и беше заплашвал, естествено в тесен кръг, че ако махнат Бойко Пенков, ще си отиде и той. Uh, едно от нещата, заради които си отиде uh, доктор Пенков публично, uh, беше заради новата здравна карта, в която той беше uh, написал 10 хиляди легла повече, болнични. Съни малко тези, които имаме. Да, защото има. са ни малко тези, които яма. А другото нещо, заради което си отида и то е по-малко известно, uh, беше, че в кабинета му в понеделник се беше явил професор Любомир Спасов. Понеже говорим за липса на... за наличие на беззаконие всъщност говорим. Uh, професор Спасов, uh, ако си спомняте, през това лято успя да си организира избор за декан, абсолютно незаконно, uh, на което Софийския университет никак не реагира. Министерството на, здрав... на, на образованието им препоръча да направят втори избор за декан, но това сега за сега не се случва. Ситуацията е, uh, би била трагикомична, ако не беше истински трагична а, за най-старото висше учебно а, заведение. Но, а, какво направил професор Спасов? А, той си отиде преди две години а, с заповед на доктор Стойчо Кацаров като служебен министр за организация на канал за трафик на органи. За незаконна Ситуа...
0: трансплантации? Точно така. По които а, няма, няма движение. Няма, няма движение. Миролюба и... на имаше а, също и още... За източване, За източване на здравната, здравната каса. се
1: оказа, че също. има и още един случай. Аз получих, а, решавайки да попитам докъде е стигнало разследването по а, казуса, който Миролюба беше разкрила, се оказа, че има още един подобен казус. Че здравната каса е намерила още едно подобно нарушение с а, източване и фалшиво надписване на хора, които не са лежали там. А, сумата е по-малка за 32 хиляди, но просто има и още едно. От болницата нищо не коментираха, така какво направил доктор Пенков. Отишъл при него професор Спасов и му казал, вие защо не използвате тук вече две години моите качества на хирург? Върнете ме в болницата. И доктор Пенков дигнал телефона и се обадил в болницата. Острата реакция от болницата, всъщност е една от последните капки, които... А които прелели чашата за слънцестоянето на доктор Пенкова в Министерството.
0: Тоест, Любомир Спасов е искал да се върне като хирург в, правителствен... болница лозен. А, в... Да, да, да. в правителствена болница, която е болница лозен също. Да. И а, Бойко Пенков, който, както казахте преди това, се разбира с болничните директори и заради това е на този пост, свъннал, за да кажем и върнете го този човек. Точно така. А в болница Лозен не го искат? Да. Добре, но Любомир Спасов очевидно е важен и има някакви хора, за които ева трябва да са на постове. И много
1: години жълтите вестници публикуваха едни снимки на професор Спасов и Ахмет Дуган на Росенец, ако ме не лъже паметта. А, в здравния сектор се приема, че а, професор Спасов е бил... А, така да се каже, близък с абсолютно всички управляващи от 1997 година до момента. Част от неговите пациенти, тогава, когато болницата беше правителствена болница, са ми разказвали смайващи неща, как на него му звънят за опоени пациенти на масата, но той е в Министерски съвет, за да иска Министерски съвет, той тогава беше собственик, болницата беше второстепен разпоредител, да вкупи някаква апаратура или да даде разрешение за нещо.
0: А те защо му за тези опоени пациенти?
1: А, защото е изключително вредно за самия пациент да стои дълго време под опойка.
0: Ама те са той Това... трябва да ги оперира, така ли? Да,
1: но той е... И докато той трябва
0: да ги оперира, е в Министерски съвет...
1: Малко като <сихотрилът> А Ами това, по същия като... начин разказваха анестезиолозите и за професор Костов како появат две пациентки и той трябва да си избере с коя да започне първата. Изключително вредно е пациент да стои под опойка. Това по всякакъв начин и, и, и никой нищо да не прави с него и опойката да трябва да се удължава изключително вредно. Това доказва ми тук.
0: неща ли са? Защото нещата, които ги говорим, тези хората те могат да заповядат тук, поканени са, ако искат, които, всички, които Тоба ги спрятат. Разказах това разказаха
1: анестезиолозите. А що се отнася до а, случая в Министерски съвет, то е вече с много години изтекла давност. Но не става въпрос за това. Става въпрос, че човек, който а, може да фалшифицира избора си за Декан, защото това се случи, и Министерство на образованието го осъзна. Човек, който може да а, съвсем спокойно да гледа как млади украински или молдовски граждани си даряват органите на богати, а, нарочени за техни роднини хора от Израел. А, човек, който може да направи така, че главния секретар на Министерски съвет по времето на Бойко Борисов да пререди трима души, чакащи за трансплантация на черен дроб, и да го получи при доновска ситуация, а, едва ли има кой знае колко скрупули да остави един пациент малко повече време с опояка.
0: Да, доктор Спасов, ако иска, може да, да заповяда в нашето студио, защото е ако интересен да и неговия, се. неговия разказ. Освен него, другия скандал, който протече през лятото, за сега там нещата са тики, е Шейново. Точно така. Където доктор Велев беше спечелил конкурса за нов мандат да бъде директор на на Шейново и изведнъж е назначена Таня Андреева, която дори не е кандидатствала за пост. Която е лекар в Шейново и също така бивш директор на Шейново и бивш министър от БСП. Беше тогава предложена като министър. Там каква е целта и каква е играта?
1: А, в а, двата случая Иванко и Майчин дом и а, Шейнова, в а, дъното на цялата история, както в а, всичко през последните 10-12 години и силно се надявам не и повече, а, стои Бойко Борисов. В случая с Иван Костов, професор Иван Костов е изключително близък с сестрата на Бойко Борисов, доктор Красимира Иванова, мисля, че така беше фамилията й, с която са работили, доколкото си спомням, в Света София, бивщата Тина Киркова. А в случая с доктор Тания Андреева, тя пък е близка на Моника Станишева, и доколкото всички здравни Тези сектор неща знаят. не можем
0: да ги докажем. В смисъл, това са някакви неща, които се говорят между лекари, но на практика не можем да докажем, че така са протекли.
1: Да, не можем ученията. да докажем, че така са протекли, а, въпреки че пак казвам в а, здравния сектор а, и между лекарите. А, тези неща се знаят. Казвам го от а, а, гледна точка на това, че а, кой какъв лекар е, а, можеш от все сърце и душа да разбереш а, от а, неговите колеги. И от оттам нататък а, аз винаги съветвам а, м- своите колеги тогава, когато търсят лекар, а, защото при нас информационни системи няма, рейтинг няма, рейтинг за качество на болницата и за лечение няма. То ние се ориентираме по друг принципа и то е при кого ходят самите лекари на лекар в съответната специалност. Да, не можем да докажем, че тези едни дами стоят като скала зад гърба на един или друг. Остава да, да вярваме на, на, разговорите, на, на разговорите, които сме имали с представителите на но в Столичния общински съвет и то е, разпореждането е от най отгоре Това казват... Ние го изпълняваме, да. В общинския съвет. Общинските
0: съветници казват, разпореждането е от
1: най-отгоре. Да, разбира се, а не е кой запис. си представят, когато казват, че... Бойко не... Борисов си представят, когато казват, че е най-отгоре.
0: Той какъв интерес може да има от това нещо, да е... Таня Андреева на този
1: пост? Разбира се, има всякакви най-различни конспиративни теории.
0: Не е ясно. Самата Таня Андреева, между другото, не е коментирала? Самата Таня Андреева
1: не е коментирала, да.
0: Тя в момента на работа е ли е отново в
1: Шинова? А Ами, доколкото си спомням, а, тя беше в болнични от а, самото начало Да, на цели, тя излезе в, в болнични
0: в момента, в който така скандала влезе в... А, да, мисля, това,
1: мисля че това... не се е върнала все още.
0: И, и какво предстои там?
1: Това, което предстои, там е съдебно дело, доколкото си спомням и доколкото си спомням съдът а, а, не прие за правомерно решението на Столичния общински съвет а, да я назначи. Най-малкото, защото не е избрана като член на съвета на директорите. А, той имаше два опита доктор Велев да бъде уволнен и два опита тя да бъде назначена и вписана. Uh, които не успяха. Тоест, ако няма нов извънреден общински съвет, мисля, че няма да има до изборите, uh, съдбата на доктор Велев остава да се решава от следващия столичен общински съвет. Uh, това е uh, обида към един uh, изключително популярен uh, акушер гинеколог. Да, той е един от най-добрите акушер гинекологи. Uh, да. Това е uh, uh, и отличен опит. Както се сещате, uh, сигурно и при вас е така, при нас се правят всякакви опити за натиск, за да пишем нещо в някаква посока или за да не пишем. Обикновено са хора, които не ни познават добре. За да не знаят, за да знаят че, че няма да се получи и да знаят какво да очакват. Но такива опити са правени. Аз изключително много се забавлявам да чуя кой точно се обажда, за да ми каже нещо за някой лекар. И какво точно ми казва? Дали ми казва, той е много добър, той спаси живота ми, той е страхотен човек, той помогна на нашото семейство, на майка ми, на мен самата и така нататък и ни спаси. За доктор Велев се обаждаха хора от неговия екип, невероятно много хора и страшно много пациентки, на които той беше помогнал. Ама изключително много. За професор Костов. Не се обади нито една пациентка. А кой се обади? Обадиха се най-различни политици, пиари, финансисти, всякакви хора, но не и пациенти. А Раз... с неговите хора се обадиха двама-трима от много близкото обкръжение. Много ви благодаря. Разговор с
0: продължение, защото отворихме много теми и наистина проблемите в здравоопазването са много. Не са от днес, не са от вчера. Наистина а, огромен ресурс има в, а, в тази сфера. А, много благодаря за това участие. Yes. А, хората, които споменахме по време на разговора, могат да се чувстват а, и да се чувстват а, поканени. Ще бъде добре да чуем и тяхната гледна точка. Не забравяйте да се абонирате за канала на Свободна Европа в YouTube, за да разбирате на време, кога започва предаването. Следете и новините на сайта ни. Приятен ден!